en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelik saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord, en Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendik kan worstel nie. Krij dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Voorde van waarheid en van waarde. Jy krij dit op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Dis waar jy ingeskakel is, en hartelike, vriendelike radiokansel, goeiemorgen. Vanuit ons atelier is hier in Kilnerpark in Pretoria, en nee, hier is nie opname nie, is een levendige uitsending, daar sit hy oorkant my, en die Engelse praat van real time. So, ons is op die licht, wat een voorig, om jou te kan groet, met vir jou, hoe gaan het met jou vanmorgen? Goeiemorgen, Weinand. Uh, ons is nog hier, ons is nog gezond, dankbaar, dankie. Ja, yeah, die is goed vir ons, pastoor Matt Viljoen, saam met my in die atelier. Die program, sy naam skrifteerlik, dit is altyd, ek sê vir Matt, 26 jaar is ek in die uitsaai wees met radio betrokken, en hierdie is en blij een van die kortste programme, wat ons die voorig het om te mag doen. Altyd een vrees aan jaande ding, om te mag sê, so spreek die Heere, en dat jy baie, baie seker moet wees van jou feite. En daarom sê ons, laat ons geen steen onaangeraak om die waarheid te vind, delvols in die skrifte, en betek hier dan vooral mense vir ons, vir ons menings. Ek denk, dis baie gevaarlijke grond, ons mening, die mense opinie, maar as jy dalke ander invalshoek het, ander skrif het, iets wat jy in die skrifte laag, raak gelees het, na aanleiding van die vraag wat ons vir oogend hanteer, dat weet vir ons op WhatsApp, deel het met ons, is altyd lekker om ons luisteraars te sien deelneem aan die program. Die program werk so, wanneer jy vraag het, as jy vraag het, of jy vraag het, dan is WhatsApp jy dit vir ons, jy tik dit uit, jy stuur dit dier na 082-657-2729. dis ons frekwensie waarop ons uitzaai hier in Gauteng, die cijferkie 2 net daarna, in 729 Radio Kaapse Kanselse Frekwensie onder in die mooiste kaap. Ons sit om in die telefoonnummer en jy krij 082-657-2729. Ons antwoord nie oproepen in die atelier nie, dit help nie, jy bel nie, en ons het ongelukkig nie die tyd om voice notes te hanteer nie, so net uitgetikte vraag. Kantlijn opmerking, dat jy dan natuurlijk net die skrif daarby sit, dit wat vir jou moendelike onduidelikheid te bring, en ons kyk so vir die volgende 55 minuten dan na die vraag, waarmee ek en jy moendelik mag worstel. En as jy dalk iets hoor en Heilige Geest leed iets anders op jou hart, nou ja, stuur vir ons een WhatsApp, laat weet vir ons. Die tyd, baie mil, het bly kort program, so kom ons spring weg in die program, en ons het een vraag gekry van een luisteraar wat sê uh, Josja, uh, met het ek het recht, is Josja, wat die vraag ingestuur het, wat sê, waarna verwijs die woord, en dan gebruik jy die Engelse woord factions, die Afrikaanse woord het ek in die my 33 vertaling gaan kyk, wat praat van partijskap, daar in Galatiërs, Galatiërs 5 vers 19 tot 21, hy tik verder, hy sê, ek neem aan, dit beteken nie, een politieke partij nie, en ek kan nie, dit beteken vriendskap nie, 
Ek wil graag dit verstaan. Ek het online antwoord probeer kry, maar ek is nie seker, dis so akkeraat nie. Het die skrif vir my antwoord daar met, wat antwoord ons vir Joosja? Joosja, dis een baie goeie vraag hierdie, wat uit een gedeelte kom, wat nie ongereeld hanteer word, hy so in ons antwoorde nie. Net eers een algemene opmerking, Joosja eindig met sy vraag en sê, ek het online antwoord probeer kry, uh, maar dit is dalk nie akkeraat nie in die algemene opmerking. Ons moet altyd baie, baie versichtig wees op die internet. Mm, dis nou soos om een prognose te gaan kry, as die dokter gesê het, uh, nee, daar is iets groot fout met jou, nee, om op die internet verantwoord te gaan soek. Ja, daar is soveel <laughs> inlichting as wat daar opinies is, ja, ja. en partijmense is baie goed om hulle opinies weer te gee. Wat die woord en die betekenis van die woord betref, is ons blootgestel aan baie verskillende stikke inlichting, wanneer ons op die internet gaan. Daar is een machtomskrywers en baie minne waarheid, uh, op die internet, wat het, wanneer het kom by die interpretatie van die Bijbel, gegewe al die inlichting wat daar is, gaan net na een paar skrifgedeeltes verwijs wat voor onze waarschuwing is. Jesus is aan die woord in Matthäus 7 vers 13, en hy sê, jy moet dier die nou poort ingaan, want breed is die poort en wijd is die pad, wat na verderf lei, en daar is baie wat daardier ingaan. En hier is in die context van mensen wat sê dat hulle God volg. Na vers 15 van Matthäus, Sewe waarskie Christus, en hy sê, maar pas op vir die valse profete, wat in skaapklere na julle kom, en van binnen roofsichtige wolwe is. Hulle is vals, hulle vermom hulle self, en hulle wil roof. In vers 21 van hy selle hoofstuk, sê Jesus, nie elkeen wat vir my sê, Heere, Heere, met anwoorde nie elkeen wat hom erken, as Heere sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Nou die punt daar is, daar is ook demone wat hom erken as Heere, en nie elke mens wat sê hy is hier, en, um, is een volgeling van Christus nie, maar net die wat doen wat hy sê, sê hy in vers 21. So kom ons gaan kyk na die specifieke vraag wat Joshua gevraag het, waarna verwijs die woord factions, um, dit is die ene wat sê tweedrag, is net voorpartijskap, o, die woord die tweedrag ja. wat daar verwijs is. Nou, Galasiers 5, vers 19 tot 21 verdeel in vier afdelings, moendlik kan ons een vijfdeene daar bijvoeg, maar die context daarvan begin heel wat vroeger in die hoofstuk, en specifiek in vers 15 kan je al zien dat daar is mensen wat leef met, ons kan sê met die vlees, of in die vlees, vers 16, wandel die regees, dan sê hulle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, so hier soos een onderscheid tussen gees en vlees, en wanneer ons in vers 19 tot 21 kom, dan sien ons specifiek hoe die vlees uitspeel, iemand wat nie wedergebore is nie, hoekom sê ek nie wedergebore nie? Want Paulus eindig vers 21 en sê dat mense wat sulke dinge doen, wat so leef, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Nou wat is daar die partijskap waarna verwijs word? Die tweedrag, skies toch die tweedrag waarna verwijs word? Kom ons kyk goed na die vier afdelings. Um, die eerste afdeling, Galasiers 5, 19, is seksuele losbandigheid. Daar word drie termen in die Grieks gebruik, uh, waarna verwijs word as overspel, hoererij, onreinheid. Dit is uh, losbandigheid. Dit is die eerste afdeling. Dit is seksuele losbandigheid of een losbandige leven. Die tweede afdeling is godsdienstige losbandigheid. Dit is die volgende twee woorde wat gebruik word, afgoederij en toverij, godsdienstige losbandigheid. Derde afdeling is verhoudingslosbandigheid. En hierso is, afhangende van die vertaling wat jy lees, is daar een stuk of acht 
aspekte van verhoudingslosbandigheid, vijandskap, toos, jaloersheid, toornigheid, naaiver, tweedrag, partijskap en afgins. Dit is die aspekte wat hier genoem word by verhoudingslosbandigheid en dan jou vierde afdeling, jou levensstijllosbandigheid, soos dronkenskap en brasserij. En dan kan jy sê, vijfde afdeling, en Paulus eindig en hy sê, en al dergelijke dinge, wat jy ook al nie in die lijstje het nie. Nou die vraag oor factions, soos Joshua het gestel het, of tweedrag, daar die vraag val in die derde afdeling, so dit het te doen met verhoudingslosbandigheid, mense wat of binnen die gemeente, en dit is die primaire context hier van Paulus, binnen die gemeente, of in ander verhoudinge verdeeldheid veroorzaak. So Paulus sê hier, in hierdie afdeling, in die groter groep, is daar so optrede van mense wat verhoudinge ondermijn, en daar die type van levensstijl, leid daartoe dat mense hel toe gaan, want dit is hulle ingesteldheid, hulle is dan nou vleeslik in daai opzet. Nou, factions of tweedrag is een van die goed wat iemand in die gemeente of in verhoudinge indra, hy dra een houding in en een dynamiek in en dit veroorzaak verdeeldheid. Dit is ook om die woordkie tweedrag gebruik word. Met mag ek hier opmerking maak, kry mens nie dit in baie gemeentes nie, wanneer jy by je gemeente kom, dan kom je al gauw gauw achter, daar is altyd daar die persoon nie, wat tweedrag skep, wat partijskap skep, jy kry dit like het vir my oorals maar waar jy gaan nie. Omdat het een menselijke geneigdheid is. Het is een menselijke geneigdheid nie. En ons menselijke geneigdheid word net geaffecteer en verander, dier wedergeboorte wanneer ons die geest van God kry en dit is ook om mens aan die ene kant kan sê, christenskap is onnatuurlijk, want die natuurlijke mens wil die dinge van God nie doen nie. Baie waar, ja. So, uh, Joshua's vraag sê is, hy neem aan is nie politieke partij nie, en ek denk het word nou baie duidelik te wees, dat in die gelaasheers 5 context het het verseker nie te doen met politieke partijen nie. En uh, die ander vraag hy maak een um, um, uitspraak oor, is dit enig iets met ideologie, uh, het het met ideologie te doen, en die antwoord is, um, nie as ons na die, uh, specifiek na die betekenis van die woord kyk nie, behalwe as jy sê dat om een ongeloofige te wees, is een ideologie, of om een verkeerde um, geloofstructuur, of een verkeerde theologie aan te hang, is een ideologie. Nou die woordkie wat daar gebruik word, vir tweedrag, is een woordkie wat, selfs as ons dit in die Grieks lees, is nie onbekend nie, en dit is heresis, dit is heresy, is die vir Engelse vertaling daarvan. En hierdie woord, tweedrag, verwijs na godsdienstige aanbidding, of godsdienstige discipline, of een godsdienstige opinie. So jy het een aanbidding, een discipline, of een opinie, wat verdeling bring in die gemeente, want jy dra iets in die gemeente in wat vreemd is. Dit het nie die betekenis, en hierdie is belangrijk, dat is een ander woord wat baie nabij is, aan hierdie woord wat ons in Engels as heresie sien, en dit is een woord schisma, dit is wat uh, 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 mense uit mekaar uittrek, dit is nie hierdie ene. Tweespalt. Dit is wat tweespalt veroorzaak, mm. ja, nou dit is nie hier so tweespalt om, om um, schism, schism, ek weet nie hoe spreek jy het precies in Engels uit nie, die woord daar so, maar in hierdie geval is dit nie om mense uit mekaar uit te trek nie, in hierdie geval is om een vals lering in te dra, een okay. vals lering, en dit het die potentiaal om een afweikende opinie binnen een groter waarheid in te bring. Wat is die groter waarheid wat ons in die kerk het? Die groter waarheid is die evangelie van Christus, en nou kom iemand en hy leer een afweikende beginsel oor, 
die evangelie van Christus, of kom ons wat een meer pertinente voorbeeld, ons erken als wedergeboren is, dat die Bijbel die beginsel van die drie eenheid verkondig, God is, God die Vader is God, die Seen is God, die Heilige Geest is God, en nou kom iemand en hy sê, ja, die Vader, die Seen en die Heilige Geest is God, maar nou bring hy afwijkende leerstelling oor God die Heilige Geest binnen die gemeente in, en wanneer hy daar die afwijkende leerstelling inbring, en mense om hom begin saamtrek, nou het jy twee groepe, nou krijg jy twee drag, dit is waarna Paulus verwijs. So iemand binnen een gemeente, wat Paulus' primaire gehoor is, wat een ander standpunt of een ander oortuiging binnen die groter groep inbring, wanneer die groter groep so oortuigingen reeds vastgelees, dit is die waarde weinand van geloofsbeleidnis. Wanneer een gemeente een weie uit een lopende, een brie geloofsbeleidnis publiseer, dan weet enige iemand wat van buiten af inkom, waarvoor die gemeente staan, wat hulle gloe, en dan kan jy nie in die gemeente inkom, as het alles een bybelse geloosbeleidnis is, en een lering inbring wat nie daarmee saamgaan nie. So dit is met ander woorde dan een faksie, een tweedrag wat aanleiding geeft tot skering binnen die kerk, en um, dit is dan wat Paulus hier sê, iemand wat dit doen doelbewus en so leef en anhou daarmee, mm. sal die koninkrijk van God nie bevind. En nou moet waak dat teen, nee, die bybel praat ook van so seerdeeg, nee, dit verspreid vinnig, dit veroorzaak die breking, ek, 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 ek weet nie of ek te wijk mak as ek praat van die, die bybel praat ook van die doktrine van demone. Ja, helemaal correct. Uh, je weet, en, en, en dit, dit saai chaos, as die mens nie had teen, waak en optreden had teen nie. Ja, en dit is in tweede moties wat hy praat van die, die doktrine van demone wat ingesmokkel word. Doktrine is een leerstelling, dit is ja. een specifieke lering uit die bybel het, en as jy een vals lering inbring, dan gaan dit tweedrag veroorzaak, hmm. en dan is jy skuldig aan die so, doktrine. Hoe hanteer mens dan soeets? As dit uh, kop uitsteek in een gemeente, hoe hanteer ou dit, hoe vat jy dit, ek weet dit is nie een vraag wat Josia gevraagd nie, maar ek dink dit is een baie belangrike vraag, want ons sien dit, in baie gemeentes, hier die ding, en dit kan verwoesting absoluut saai, jy is een pastoor, wat, wat verstaan jy sê die skrif, hoe word het hanteer? Ek gaan vier boeken noem, net so uit die feisheid wat ja. daar oor praat, en dit is 2 Petrus, 1 Johannes, en Judas, wel, dit is nou drie wat ek genoem het, nee. ja, ja. 2 Petrus, 1 Johannes, en Judas, wat specifiek verwijs daar nou jy dit hanteer, en jy hanteer dit met ernst en doelgerig en baie vinnig. Uh, oh, dit is die vierde boek wat ek wil genoem, met Titus, Titus praat in Titus okay. 3 vers 10, iemand wat verdeling bring, een uh, um, man uh, wat verdeling bring, en jy waarski om, een of twee keer, en dan raak jy van hom ontsla, dan kry hom uit, want dit is een wolf en skaapkleren, dit is gif wat in die gemeente inkom, dit verwar mense, dit maak hulle onzeker, en dit doen baie skade aan die eenheid binnen gemeente, wanneer daar die eenheid gefokus is op Christus. Hmm, en die mens sal nou nie na een vleesmens wil verwijs as Satan homself nie, maar die Bijbel sê doen om voor as een engel van die licht nie, en om verwarring te bring, om twee verspald en partijskap en wat sê ander woord, factionalism te saai. Nou ja, met baie dankie vir die, en Joosja, baie dankie vir die interessante vraag wat jy volgend vir ons gevraad, en voorrecht om om uit die skrift uit vir jou te kon antwoord, ek hoop jy is tevrede met die antwoord daar so, en nogmaals dankie vir jou deelname aan die program. Jy is aangeskakel op skriftierlik 21 minuten oor 11, ons keir saam tot en met 12 uur vanmorgen, en Christine Mancher is volgende aan die beerd met een baie interessant, ek kyk hoe rik haar kopie nou, sy het nie geweet, ons gaan nou van haar praat nie, nee met. So, uh, as jy wil deelneem aan die program, stuur vir ons jou vraagje in, tik hom vir ons uit, mag as een belief melding van die skrifgedeelte wat vir jou onduidelik is, en onthou ons hanteer leefstijl vraag ook. Mense met hevelijksprobleme, kinders groot maak, en die is meer, so jy kan het vir ons deerstuur na 082657 
0-2-7-2-9-0-2-7-2-9 As jy net een luisteraar is van die program volgend, bid asblief vir ons hier in die atelier, dat ons nie vleeslike antwoorde gee nie, maar dat ons fijn ingestel is op die leiding dan van die Heilige Geest. En as jy dalke ander invalshoek het, laat weet vir ons. Christine, een mens het vir ons een vraag hier ingestuur, so sê ek wil asblief weet met, wat het jy te sê oor die bidden, biddende handen? of dit nou die prentje is, en of het met jou hande saamgevou is, en biddende hande wat bid, een vriendin van my het gevra om nie biddende hande prentjies vir haar te stuur nie, sy sê, uh, ek glo nie als wat een mense sê nie, maar, maar ek sien biddende hande as een nederigheid, uh, dat jy tot God bid, wat zou jylle opinie daar oorwees, met, eh, ek wil hier zo sê, kom ons kyk wat sê die skrifte, ek dink, dis veiliger water om in te klim, uh, gee die skrifte vir ons enige antwoord op uh, Christiense vraag vanmorgen. Die onderwerp wat Christine oor praat is gebed, en wanneer ons oor gebed praat is daar een baie, baie, weie, groot hoeveelheid skrifte, ons het vroeger in die jaar, Wijnand verbeel ek my, het ons drie programma. In januari, gebed. daar rond nie, het ons drie programma gebed. Drie programma gebed. oor gebed, om die bybel so baie daar te sê het. Nou, een van die dinge wat duidelik uitkom wanneer ons gebed in die bybel bestudeer is, daar is verskyende verskye lichaamsposities, lichaamshoudinge. Soms le iemand op sy aangezig, soms laat sak hy sy kop, ons het gewoond om ons oor toe te maak, om praktische redes, zodat so jou aandacht nie afgetrek word nie. As jou kop laat sak, mag het een aanduiding wees van nederigheid en respect, selfs wanneer iemand sy hande saamvou, soos Christine sê, mag dit de aanduiding wees. Nou, die hele punt wat uitkom, en dan Christine wat sê, dat als een vriendin wat vaar gevraad om hy mee te doen nie, geef ons die aanduiding hier so baie duidelik, dat is verskillende opinie. Met ek sê nou die dag een interessante ding, waar iemand van my sê, ons het op WhatsApp een geneigdheid om vir mekaar hierdie twee handjies te stuur, to sê iemand van my, hou op om het vir my te stuur, want daar is een high five. Dis nou nie, dis nou nie bid in die hande nie. Wat verwarring bring, dit hield hem al terecht, dit kan dit, dit wees, maar in die context van Christen wees, wil ek sê, baie dankie, dankie dat jy vir my bid. Kom ons, kom ons wat een stap of twee terug. Okay. Wie bid, en wat is gebed? Gebed is een eenrichting gesprek, tussen een wedergeborene en God. Ja. So jy is in verhouding met God, God praat met ons dier sy woord, en ons praat met hom, dier gebed, ons noem dit gebed, wanneer ek met die Heere praat, dit is die woord wat het definieer. So in die eerste plek is hier, een type mens, wat tot God bid, en dit is een wedergeborene, ek praat van die type van gebed, waarna God luister, ne? van spreke 15 vers 8, en, en 15 vers 9 en 20, maak vir ons duidelik, dat God nie luister, na die gebede van onrechtvaardig is nie, maar aandig je aan die gebed, van gelovig is, van wedergeboren is, en gauw die twee verse lees, 15 vers 8, die offer van die godeloose, is vir die heren griewel, maar die gebed van die oprechters, is onwelgevallig, en dan vers 29, die heren is ver van die godeloose, maar die gebed van die rechtvaardig is, hoor hy, so ons sien, wat er type mens bid, dan in die tweede plek, ek het reeds genoem, wat is gebed, gebed is een gesprek van ons na God toe, so as daie oortuiging is, Christine, en jou houding is, dan kan enig iemand om jou aanvaar dat of jy jou hande saamvou of nie, of jy oot toemaak of nie, of jy kop laat sak of nie, of jy hoed afval of nie. Daar is alles externe gewoontes, gebruike, wat dier traditie gevorm en oorgedra word. Nou, traditie is een baie sterk motiveerder. 
als ek groot geworden het Kultuur. in een context, wat sê dat, jij kan niet bid, als je je hoed afgehaal het, en ek doen dit niet, dan kan ik verstaan als andere mensen daardoor geaffronteerd wordt. Maar, of ik een hoed op het of niet is niet noodwendige aanduiding van disrespect of respect na God toe nie, of ek my oor toe maak of niet of ek my kop laat sak of nie, of ek my hande saamvou of niet. So Christine, hier is een persoonlijke oortuiging. As jou vriendin sê moenie, dan zal ik sê, een liefde vir haar en een begrip vir haar waar sy is, moet het dan nie vaststeer nie. Daar is een paar plek in die Bijbel wat ons aandui, dat ons als daar iemand anders is wat anders als ons oortuig is. En jy weet, daar is beweegruimte rondom hierdie ding soos met gebed dan gee ons toe aan hulle, dan sê ons weet jy wat, ek sal dan nie vir jou bidde na en kie stier nie, wijnan stier twee handen saam, sy intentie is om te wees na gebed en bemoediging, en sy vriend sien dit as a high five, dan stier hy nou maar net nie weer vir sy vriend daar die hande nie, maar hy weet wat hy bedoel daarmee, wijnan weet wat hy bedoel, so Christine, hierdie ene word nie makkelijk opgelos nie, want soos ons gesê het, kultuur en traditie is een baie sterk motiveerder en nie allemaal stap makkelijk af, van daar die kultuur en traditie en aanvaar jou opinie daar nie. So, wat jou betreft, Christine, gebruik geris jou biddende hande, ons weet wat het beteken, jy mm. weet wat jy daardoor bedoel, dit is nie sonde nie en dit is nie afgoederij nie, so lang, en is my laatste opmerking, so lang jy nie dink, dat indien jy jou kop laat sak, en jou hoed afval, en jou oor toe maak, en jou hande saamvou, dat God meer naar jou gebed luister nie. God kyk na die hart, hy evalueer die hart, net die volgende hoofdstuk in spreker, spreker 16, maak het baie duidelik, en jou externe optrede, mm. sal nie God beweeg, as jou hart nie reg is. Die Heer het opmerking gemaakt, door nie die fariseers, nie, wat gesê, jylle staan op die straathoeken, gebruik baie woorde, alles extern, om dier mense gesien te word. So het gaan, met, ek wil gof jou ding hier vraag, ek, ek hoor een motief van die hart, dat wanneer die naam van die Heere in gedrank, in gedrank kom, staan terug, dat as so iets soos biddende handjes dan nou een vriendin affronteer, uh, iemand wat jy saam mee pad stap, wat miskien op een op ander vlak is in daar geloofsgroei, in daar heiligmakingsproces, dat wanneer die naam van die Heere in betrokkenheid kom, dat die mens moet terugstaan en sê, weet jy wat, as hier die tweespalt gaan veroorzaak, partijskap, factionalism, as iemand geaffronteerd gaan wees, die naam van die Heere word nie meer hier geëer nie, staan dan liever terug, wees die mindere. Hoor ek reg as, as ek hoor wat jy sê? Christus in Matthies uh, 11 vers 28 en 29 praat daarvan van een houding van nederigheid en dit is wat hy van ons ook wil hee. Paulus praat specifiek daar in twee van sy boeken in handeling, ach, excuse, in 1 Korintiërs oorstuk 8 praat hy oor voedsel wat aan afgoede geoffer is. Ja. Dan sê hy, weet jy wat, afgoed is niks. Dit is nie eers iets wat bestaan of kracht het nie net die mens sy gedagtes bestaan dat of hy dit kracht. So as daar kos is wat aan afgoede geoffer is, en ek ontvang dit met danksegging, dan kan ek het eet, maar as daar een broer is wat oortuig is, ja. hier is een ou wat laas week uit afgoederij het gekom het, hy was die, die slachter geweest, die boetjer geweest, wat hierdie vlees opgesnij en geoffer het aan die afgoede, en nou wil het aan hom voorsit, wanneer hy by jou kom eet. Ek kan verstaan dat sy gewete gebind is, en dan sê Paulus, dan staan jy terug. Jy offer op ter wille, van die een, en Paulus noem specifiek, wie sy gewete gebind is, en om nie beweeg nie. Later in Romeine, of, of ja, Romeine is een paar maanden later as Romeine geskryf, waarschijnlijk in Romeine 14, is binnen die gemeente in Rome, is daar facties. Mm, daar is ja, die ja. jode, wat met hulle tradities en kultuur kom, wat ons sê wat een baie sterk motiveerder is, en dan is daar die nie jode in die gemeente in Rome, wat die sonder groot geword het, 
en dan sê hy, jylle ouwens wat sonder hierdie tradities groot geword het, moet nie die jode gaan veroordeel oor die feit dat hulle is sabbat wil hou, of sekere feeste, of wereldoorbrand, of wat ook al die situasie ja, is, ja, ja. wat hy noem in Romeine 14, nie, moet nie hulle oordeel daarover nie, want vanuit die hoek wat hy kom doen om God te eer, ja. en jylle doen dit nie om God te eer, so moet nie jylle mekaar aanspreek, dan staan terug, as die ander ou nie, soos jy denk en geloo nie, die belangrike ding is, moet geen gebruike, en nou is ons weer terug by Christiense vraag, moet geen gebruike insleep in die evangelie, en sê ek maak die evangelie sterker, dier die boek van Galatiërs besnijdenis, of die hou van die wet, of die hou van die sabbat, of sekere feestdag, of van bidding van engel, of enige iets nie, daar is definitief nie soos nie, die, die evangelie staan op sy eie, en ons gebruik is apart daarvan. Interessant hoe mense stelling maak, en dan poppa iets in jou hart uit, en dan wonder jy daar oor, ek wil gauw vir jou vraag, jy die opmerking gemaakt, dis een houding van nederigheid, toe het die ouwe meneerdag gesê, jy moet voorzichtig wees, lei jy nie so nederig is, lei jy trots is daarop nie, um, dit is natuurlijk ook een gevaar, nee, dat, dat die mens hier die, want het kom weer terug naar die motief van die hart, dat jy so nederig probeer wees, dat eindelijk is jy trots op jou nederigheid. En dit is ook om het so belangrijk is, om in gemeentes bij elkaar te kom, want binnen die gemeente skier ons skouwers met ander mense, wat nie heeltemal op die selle blad sê as ons is nie, nie heeltemal die selle dink nie en oortuig is nie, en dit sluip ons. Wonderlijk, prachtige woord, dit sluip ons. Die program skriftuurlijk, en as jy een vraag het, wat jy wil instuur, 02-657-2729. Christine, hoop dat die vraag hier van jou geantwoord, en baie dankie vir jou deelname dan ook in die program. Lekker om vir jou daar raak te sien. Die nommer in die atelier, weer eens net die kantlijn opmerking, as jy om instuur een WhatsApp vraag het, leefstijl vraag, wat het ook al mag wees, iemand hier ergens iets gesê, broer, ma, pa, vriend en vriendin, wat uh, jy wonder oor, baie welkom om jou vraag hier in te stuur, en ons pak die skrifte net hier aan, ons wil graag kyk wat sê die skrifte dan daar oor. Raymond, jy is volgende aan die beerd, baie dankie vir jou vraag, en uh, hierdie ene het ek al van tevore gehoor, met in die vier jaar wat ons hierdie program doen, het al een of twee keer sy kop uitgesteek, hier sê volgend weer, en dit oor die 144.000 in openbaring, vraag Raymond, het ons sy idee wat daarmee bedoel word, gee die skrifte vir ons enige aanduiding, en wat antwoord ons vir Raymond daar, met is jy bereid om hierdie aan te pak? Raymond, jou vraag, wat word daarmee bedoel, en die antwoord is het hang af wie jy vraag. <laughs> hierdie is een van die areas, die boek van openbaring is een van die areas waar daar binnen christenskap twee hoofstrome is. Die een stroom sê, die boek van openbaring moet op een manier beoordeel word, geëvalueer word, verstaan word, en die ander stroom sê op een ander manier, en in beide hierdie strome is daar ware wedergeboren is. Die interessante ding is, een van die twee groepen, ze begrip hiervan gaan uitgesorteer word die dag as hy doodgaan, en hy verstaan beter, en hy sien nie meer dier het doffe spiel nie. Uh, ek gaan vir jou sê hoe ek dit verstaan, hoe ek het bestudeer, en oor die klompie jare wat ek um, hierdie evalueer en bestudeer, uh, na my mening is het een goeie en een veilige gevolgtrekking, um, wat ons hier so het, openbaring 7 is die hoofstuk ter sprake. Nou, openbaring 7 het ietsie wat om beinvloed, en dit is openbaring 1 tot 6. Nou, in openbaring 6 begin wat ons verstaan volgens Jesus' leering in Matthies 24, begin een 7 jaar tydperk van verdrukking. 
en daar is seels ter sprake, daar is 7 seels, en in openbaring 6 word die eerste 7 seels word dit oopgebreek. Die 7e seel word eerst in hoofstuk 8, so nou is hoofstuk 7 tussen, en wat is in hoofstuk 7 aan die gang, met die dat die eerste 6 seels in openbaring 6 oopgebreek word, dit is deel, daar die seels is deel van Godse oordeel, dit is die term wat gebruik word, om een specifieke aspect van Godse oordeel, net voor sy wederkomst, sy oordeel oor ongeloof op die aarde, om dit te oordeel, so ek wil net gegewees saamvat, laat ek nie verwarring veroorzaak nie, God waarski hy gaan oordeel, openbaring 4 en 5 sien ons jimmelse gebeuren, en dan in openbaring 6 tot 11, is daar deel van die uitstorting van die oordeel van God op een ongeloofige aarde, hoofstuk 6 begin hy met die seels, elke seel wat gebrek word is een verdere oordeel van God, eerste 6 in openbaring 6, dan in openbaring 8 word die 7 die ene, en dan kom aan nog 7 trompette en 7 bakke ook, dier die hele openbaring, elkeen van die 3 7 is deel van Godse oordeel, en dit word al hoe erger, nou hoekom is aan openbaring 7 nie specifieke oordeel nie? want openbaring 7 is een pauze in die ontwikkeling van die gebeuren wat ons in openbaring sien. Hier word die rol, en dit is nou net hier uh, ruimend, waar een groot verdeling binnen christenskap is, hier word in openbaring 7 word die rol van die jode, die Israëlieten, wat nog op aarde is, tijdens hierdie tijdperk van oordeel. Nou, hoekom is hulle nog op aarde? Hulle is nog daar, omdat hulle tot op die stadium ongelovig is was, maar nou word daar een groot groep van hulle gered in hierdie tijd van zwaarkrijg van verdrukking wat reeds in openbaring 6 begin het. En die hoofstuk praat dan oor die rol van die jode wat nog op aarde is en dan die uitbreek van die lofgesange tot God die so in openbaring 7. Nou jou vraag oor die 144.000, kom ons gaan na vers 4 toe van openbaring 7. Daar staan, en ek het die getal van die verseeldes gehoor, verseel waarmee? wel gaan lees net voor en toe, dan sê hy daar so in vers 3, en vir hulle is gesê, moet nie die land en die see en die bome tref nie, ons moet eerst die dienaars van ons God op hulle voorkop bemerk met die seel, so daar is dienaars van God wat gemerk is, en nou sê hy in vers 4, dit was vers 3 geweest, nou sê hy in vers 4, wie is die dienaars van God? En hy sê ek die getal gehoor van die verseeldes, 144.000 verseeldes, en kyk wat sê hy dan, uit al die stamme, van die kinders van Israel, nou waar gaan kry ons inlichting oor die stamme van die kinders van Israel? Ons gaan kry dit in die oud testament, vol daarvan. Dan begin hy net, en hy sê, uit elke stam, 12.000, en dan noem hy 12 stamme, nou as jy, jou standaard 4 wiskunde gebruik, en jy vat 12.000 uit 12 stamme, dan eindig jy met 144.000. So dit is uiteindelik, Richard, ach Rijmond, is dit niet een moeilike antwoord as jy openbaring 7 lees en na die vorige gedeeltes van die skrif kyk nie. Die uitdaging is, dat daar groeperinge binnen die breer context van christenskap is, groepe, groep, groepe wat hulle self christene noem, wat hier die 144.000 vat en dit vergeestelik, nie, nie vergeerlik nie, vergeestelik, 
en hulle sê dat het totaal een ander betekenis als dit wat jy hier uit die skrifheid kan lees en dan gaan ken hier die groeperinge gaan ken die betekenis toe nou dit is groeperinge um, ruimend wat ek en jy nie noodwendig meer sal saamstem dat hulle binnen christenskap val nie, dit is nie die eerste twee groepe waarvan ek gepraat het nie, die eerste twee groepe sonder twyfel al is daar verskillende interpretatie van openbaring val binnen die groep van wedergeborenis hier die ander groep kom en hulle sê die 144.000 is een totaal ander groep mense en hulle sê dit is die superchristene die superchristene maak die 144.000 op en net hierdie kan tot redding kom en ons is nou nog bezig om die 144.000 by mekaar te maak so daar het jy een kort antwoord daar oor Raymond Gloemheid, dit is een kort antwoord. Nou met toe, Raymond, baie dankie ook vir daai ene, en dankie vir die vraagie wat jy die tyd geneem het om in te stuur en bijdraad te lever tot hierdie program. As jy dalke vraag het wat jy wil instuur, dan is jy baie welkom, 082-657-2729. Stuur het vir ons in en ons hanteer dit dan graag in hierdie program. Die volgende vraag, denk ik, kom van Ina Matthias, as ek recht kyk daar zo, en sy sê, pastoor Matt Weinand, baie dankie, in die overtaling, openbaring 3, staan in die eer van verdrukking, die Amplified sê net, I will keep you safe, nieuwe vertalings sê, uit die, uit die eer van verdrukking, uh, en dan tik sy daar verder, is ons um, geredenis dan in die eer van verdrukking, of uit die eer van verdrukking. Uh, ek denk het kom bloot eenvoudig daarop neer, nee, gaan ons deelwees van dit, of gaan ons nie deelwees van dit nie, dis in ons bybelstudie opgekom, en dit dan ook, duid het op die wegraping, of nie. Uh, interessant nie, tweeledig die vraag daar, met een grote uitopenbaring uit, uh, wat verstaan jy van wat Ina daar vir ons vraag? Ina, wat ek nou nie gaan doen nie, ek gaan nie die laaste deel van die vraag antwoord oor die wegraping nie, want dit is een baie, baie weier onderwerp en um, as ons ergens voor en toe die opnames doen vir die programme wanneer ek of Weinand nie hier is nie, dan is dit een onderwerp wat mens in die hele program kan bespreek. Die eerste gedeelte is redelijk eenvoudig anteerbaar, nou weer eens Ina, die selle as met Rijmense vraag, hang dit af in wat er van die twee hoofstrome van bybelinterpretatie en gevolgtrekking en toepassing, jy val, val jy in die hoofstroom wat sê dat ons moet dan hierdie een betekenis toepas wat, wat bykie meer vergierlik of vergeestelik is, of moet ons hier een letterlijke toepassing um, hier aan bring. Kom, ons gaan net eerst kie na die, na die woordkie toe wat jy daar gebruik, jy sê partij in en dan partij um, uit, die eer van verdrukking. Nou die, die Griekse woordkie wat hier gebruik word, is een baie kort woordkie, twee letterkies, en dis die woordkie ek, soos in exodus. En die betekenis van ek afhang af van uh, hoe jy die woord interpreteer binnen sy context waar hy geskryf is. Ek gaan net vir jou, en ek gaan dit in die Engels doen, want die materiaal wat ek het is in Engels geskryf, daar is heel waarschijnlijk Afrikaanse weergaves van een Griekse woordeboek, hulle noem het een lexicon, een Griekse woordeboek, en ek gaan net vir jou sê hoe hier die woord kan vertaal, hier die twee letter woordkie, hoe hy kan vertaal, en ek gaan vir jou twaalf voorbeelde noem, hoe een twee letter woordkie vertaal kan word, en dan behoort jy uitdaging, die uitdaging te sien. Die eerste ene is, out of, dit is ek, ek dit is die, die meer algemene uh, manier wat het vertaal word. Die tweede ene is, because of, 
De derde ene is by means of. Een vierde moendlikheid is with. Een vijfde moendlikheid is ook with, maar dit is ook met een ander merker in die Grieks. Een zesde moendlikheid is from. Sewe free from, acht from, en weer eens het hang af van die merkerkie wat, wat die woord, waarmee die woord gepaard gaan. Grieks het klompmerkers wat jou help om die woord te interpreteer. En dan one of, negen, nummer tien is from, weer met de ander merkerkie, nummer elf is when, nummer twaalf is sins. So hier so het jy, jy het een paar herhalings gehoor van, van die woord dat ons as die celle sal sien, with and with and from and from. Um, die punt is, afhangende van die context waarin die woord geskryf word. En elkeen van hierdie twaalf opties is daar specifieke stikkie skrif wat die woord op die manier vertaal. En vanuit jou context en vanuit die merkerwoorde en die, uh, die brere uh, betekenis, en, en ek gaan net een grammatische woord doen, die syntax van die van die voorkomst, van die sin, gaan jy besluit, of van die paragrafie, gaan jy besluit hoe jy die woord vertaal. Waarschijnlijk, als ons na ander dele van die skrif hier gaan, dan is jou beste vertaling from the hour. Dit is nou die Engels. En in die Afrikaans kan het dan beteken van, ek sal jylle bewaar van die eer. Nou die 33 vertaling staan daar, ek sê jou ook bewaar in die eer, in die uh, 83-vertaling van hierdie selfde vers is sê, ek sal jou vasthou in die tyd van beproeving. So nou kan jy na hierdie twee vertalings gaan kyk, en sê, maar dit lyk over die woordkie in is, en dan kan jy na van die Engelse vertalings gebruik, en kan lyk over die woordkie from is, uiteindelik gaan jou betekenis daarvan gaan bepaal word, dier die uh, beginsels wat jy gebruik, om te interpreteer, en deel van daar die beginsels is, jy kyk na jou context, Jesus is bezig, in openbaring 3, om aan gemeentes een brief te skryf, en hier so in openbaring 3, skryf hy aan, in, in openbaring 3 vers 10, skryf hy aan een specifieke gemeente, dit is die gemeente in Philadelphia, wat hy een brief bezig is om te skryf, een gemeente wat hy nie oordeel oorbring nie, maar wat hy ondersteun, en hy sê, omdat hy die woord van my leidsamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die eer van beproeving, wat oor die hele wereld kom. Nou daar die vertaling, in of van, maak een groot verskil in die begrip en die interpretatie hiervan. En dit is sekerlik, hoekom Ina dan nou ook die vraag oor die wegraping vraag, want uh, die verkondiging van, van die wegraping leer gebruik hier die vers ook, en hulle, gebruik, hulle vertaal dit as van. En die ouwens wat nie heeltemal in lijn is met die wegraping leer nie, vertaal dit eerder as in. En dis nie te sê, een is verkeerd nie, die vraag is altyd, jou vertalingsraad, wat is hulle oortuiging oor die grotere beginsels wat jy gebruik om jou interpretatie van jou bybel te doen. Nou, as ons na ander gedeeltes toe gaan, um, ek self, kan vir jou sê wat my opinie is, en dan gaan dat alke klompie mense wees wat hulle radios afskakel en nie weer inskakel nie, ek is jammer daaroor, ek is een voorstander van die woordkie van, ek sal jou um, weerhou, weghou van die eer, van beproeving wat daar sal kom, en ek sal na skrifgedeeltes gaan, soos by voorbeeld uh, in Zacharia in die oud-testament, dan in gedeeltes in Matthäus, en in gedeeltes in Johannes, en in gedeeltes in Korintiers, en in gedeeltes in uh, Thessalonicense, om te ondersteun hoekom ek heeltemal aanvaarbaar, legitimately, soos die Engelsman sê, besluit om hier so die woordkie van gebruik, dit is een van die algemene bekende 
maniere om hierdie woord te vertaal, heeltemal aanvaarbaar, en um, dan sal ek ander mense wil uitdaag, hoekom gebruik jy hierdie woordkie om het te vertaal op een manier wat jy nie in die lexikon gaan kry, wat hiermee hmm. ooreenstem nie. So weinig, daar is ons bykie een technische antwoord vir hierdie ene, um, en um, afhangende van jou oortuiging, oor die eindtijd dinge, soos ek nou nou verruimend ook gesê het, gaan jy die een verduideliking waarschijnlijk hmm. meer wil aanvaar as die ander verduideliking. Ja, dan, soos jy nou gesê, dan vir wie jy vraag, nee, dit is uh, interessante ding, nou dag so halftong in die kies gehoor van die uh, klein sinkie wat uh, gesê het, hy so verwonderd oor Jona en die vis, en uh, Jona wat binnen in die vis was, toe sê die jyvrou, dit was een walvis, toe sê nie jyvrou, die bybel sê nie, dit was een vis, uh, toe sê hy, maar as hy in die hemel kom, dan gaan hy vir hom vraag oor hierdie vis, toe sê die jyvrou, en as hy nie in die hemel is nie, toe sê wel, dan vraag jy vir hom. In daai geval, baie, baie interessante ene daarsop. Nou ja, skrifteerlik die program, waar ons kyk na bybelse antwoorde, vir alledaagse dinge, waarmee ons sikkel, uh, Ikaza sê, ons moet ook een muziek speel, in hierdie program, ons het retief burger op die draaitafel, nou en vir altyd. Wanneer ons terugkom, het ons nog so paar minute, om een of twee vraag te hanteer. Ons is terug, net hierna, geniet om saam met ons. Van jou oor, na jou hart, na jou mond, na jou voete. Word deel van hierdie lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Dis waar jy ingeskankel is hartelijk, goeiemorgen, skriftierlik die naam van die program. Kyk ons saam met jou na die skrifte vir die dinge waarmee ons dagelijks worstel. Interessante vraag wat ons gekryd is, een vraag oor Christianese. Met, ek weet nie of jy al gehoor het van die term Christianese nie, en uh, die vraagie wat uh, na voorgekom het, uh, kom daaruit handelinge 8 van vers 9, dit gaan oor Simon die tovenaar daar, wat uh, sê hierdie ouwe het uh, in die stad omgegaan moet toveren en die bevolking van Samaria verbuister, dier te sê dat hy iets besonders was, en dan loop hy om nou daar in Petersle vast en uh, Philippusle uh, met die evangelie, en dan in vers 13 kry ons een interessante vers wat daar staan van handelinge 8, en Simon het self ook gelovig geword, en nadat hy gedoop was, um, het hy toen nou by Philippusle geblei, en hy was verbaas, en groot, die tekens wat hy gesien het, die groot krachte, ek is selfs nuidig met een man, wat ook vir my opmerking gemaakt het, hy sê my intellect strykel my, hy sê, want ek het nou al baie Christenies aangeleer, maar die evangelie, die hart van die evangelie. Ek wil vir jou die vraag hier vraag oor die gevaar van Christenies aanleer. Jy is dagelijks in die kerk, jy sien al hierdie dinge gebeur, maar jou hart het nog nie by die Heere uitgekom nie. En dan sien ons een vreselike ding, wat daar gebeur in vers 19, wanneer Simon die tovenaar sê, maar ek soek hierdie ding, ek sê jou betaal voor, maar ek soek hierdie ding. Uh, ek wil ook, as ek my handen op mense lee, dan moet hulle ook die heilige geest ontvang. En die antwoord wat hy kry, is een vrees aan jou, en die antwoord, het hy al werkelijk tot bekering gekom, of het hy net Christianies onder die knie gehad? Jesus geef ons richting hier, wanneer ons in Johannes 2, sien hoe die mense Jesus volg, en aanhang, in Johannes 6 sê hy vir hulle, jylle volg my nie lang my aan, omdat ek jylle mage vol maak, met die broeikies en die vis wat ek vermeerder het. Maar jylle, al die verkeerde redes. Al die verkeerde redes. Dan sien ons in, in Johannes 6 vers 66, dat die meerderheid van hierdie mense het omgedraai en weggegaan van hom, of hulle sê, hier die lering is te hard. Wow. In, in Johannes 2, dit is daar was in Johannes 6, 
in Johannes 2, lees ons, en toe Jesus in Jerusalem was op die Pascha gedeerende die feest, het baie in sy naam gegloe, omdat hulle die tekens gesien het wat hy doen, maar, hier is een kontraswoord, Jesus self het om aan hulle nie toevertrouw nie, omdat hy mense geken het, omdat hy allemaal geken het, hy het insaan mensese harte, hy weet wat rechtig aan die gang is. So wanneer ons dan nou, en ons sien dit uitspeel in Johannes 66, hierdie klomp mense wat om hom geloo draai om en gaan weg van hom af en geloo nie meer nie, en onder hulle is daar die, wat die dag voor sy kruisiging skree, um, we, of wat, Hosanna, wat, ja. toch wat die dag voor sy kruisiging om, om op die donkie, of in die week voor sy kruisiging, laat ek liever so sien, die week voor sy kruisiging om verwelkom en later skree kruisig om. Wow. Hulle skree eers Hosanna en dan skree hulle kruisig om. Is dit soortgelijke ding wat ons hier sien in jou vraag oor Christianies met, uh, met Simon die Tovenaar, daar was dan in vers 13, hy het self gelovig geword. Moe nie die gelovig sien as een wedergeboorte nie. Want wat lees ons in Jakobus 2? Die demone geloo Hulle en hulle sidder, en hulle, sidder, en hulle wow. word nie gered nie. So wanneer jy geloof verklaar in iets, is dit nie uh, die definitieve aanduiding van wedergeboorte nie. Petrus hulle het so gedink, want hulle doop om. Hulle het sy externe verklaring, sy mondelingse verklaring het hulle aanvaar. Maar later het hy in sy optrede gewys dat dit nie die waarheid is nie, want kyk wat sê Petrus moe in vers 20. Mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gave van God dier geld te verkry, jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie recht voor God nie, en onthou wedergeboorte is een veranderde hart. Yeah. Vers 22, bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid, of God die gedachte van jou hart jou miskien vergewe mag word, want ek sien jy het in een gal van bitterheid en bande van ongerechtheid, jy is daarin, en kyk nou wat sê Simon, bid jylle tot die Heere vir my, so niks van hierdie dinge wat jylle gesê het sal gebeur nie, daar is nie een persoonlijke geloof, een persoonlijke verhouding nie, so Simon is uiteindelik nie een ware en een ware, ware vergifnis nie, ware, uh, om self op sy knie vir die Heere neer te val, dis die Judas Petrus ding nie, Judas wat terug gaan na, na die ouwenste Jusjele geld, uh, Petrus, wat ter spuite van die verloning van Christus, uh, gebroken was, voor die aangezicht van die Heere. Dit is die twee contraste, nie? Ja, en, en, en Paulus praat daar van die contrast specifiek in 2 Korintiërs hoofstuk 7, waar hy sê in vers 10, droefheid, hierdie, hierdie Simon het droefheid getoon, soos ja. Judas droefheid getoon het. Droefheid volgens die wil van God, kom ons gaan eerst na, na vers 9 toe, um, jylle was bedroef volgens die wil van God, zodat so dat jylle dier ons in niks skade geleid het nie, want die droefheid volgens die wil van God werken onberouwelike bekering tot redding, maar die droefheid van die wereld werkt tot die dood. Al wat hy sê is, daar is een ware bekering, wat dier ware vrug bevestig word, en dan is daar een vals bekering, wat eindelijk maar nie droefheid wow. is. Ek is jammer, ek is uitgevang. Simon sê, weet jylle, ek is uitgevang. Ek, was, ek het aanhang gehad in hierdie stad, en toe kom jylle, en nou gloe hierdie mense jylle, maar ek wil jylle moet weer terugkeer na my toe ook. En dis een gevaar van koppetel nie, om die sogenaamde sondaarsgebeke en aanhalingstekens te bid, en dan te verklaar, uh, jy is nou gered. Ek sê vir jou so, jy is nou gered, want jy het hierdie gebedje gebid, uh, net God weet wat in die hart van die mense gaan, nee, dis die gevaar dan, is dit nie? Elke van ons het al die hart zeer beleef van iemand wat met zijn mond beleid, dat hij die Heere dien, wat voor het tijdperk dit gedoen het, wat lyk of hy die Heere dien, en dan draai hy sy recht daarop. En hierdie het ek al in my leven een paar keer gesien, want dit is een droevige situasie, wanneer iemand wat oonskynlik gered was, uiteindelik sê, hier die prijs is te hoog, en ek het daar die woorde onlangs gehoor, hier die prijs is te hoog, ek wil anders leven, maar christenskap 
sy grense is te nou om my, ek kan nie meer daar binnen beweeg nie. Wow. En dit is die Simon type van bekering. Dit is een bekering wat gefokus is op die voordeel wat my christenskap, jy het in die verlede genoem, die health, wealth and prosperity. Dit is een yeah. vals focus. Die focus van die evangelie is erkenning van sonde, beleidnis van jou sonde, die afsmeek van vergifnis van God af en jou nederigheid en jou gebrokenheid yeah. en dan die ontvang van vergifnis en as dit die waarheid is, kom die heilige geest in jou en verseel jou, verander jou, jou denken begin verander, jou kijkstof begin verander, jou luisterstof begin verander, jou vriendschappen begin verander, jou klerendrag begin verander, alles kom in lijn met jou verkondiging, daar sonder is dit christianies daarsonder is het bloot woorde, en woorde is goedkoop, woorde is makkelijk, die bewijs van ware wedergeboorte, kom dier leven wat getuig van Galaties 5 vers 22 en 23, ons het vroeger na 19 tot 21, die werken van die vlees, Galaties 5 vers 22 en 23, die werken van die geest, yeah. die ek, vrug van die geest. Ek denk nou, ek schrijf en uh, vergewe vir my, ek uh, soek om nou die koninkryk van God, is niet een saak van praatjies nie, maar een saak van kracht nie, ek denk ek staan in Korintiers, wat sê die koninkryk van God, is niet een saak van praatjies nie. So aan die einde van die dag, uh, is het die vrug wat ons dra, wat wel sal wees, wat die motief van jou. vrug tot aan die einde van jou leven tot aan die einde van jou leven. Baie belangrijk. Daarmee aan die einde van die program gekom, waak die in Christianies, en uh, mag die heren met my en met jou gaan, dat ons die reis, die uh, wetloop, end uit sal hardloop, getrouw sal by, en dat ons aan ons vrugge kind sal word. Met viljoen, baie dankie, heerlijk geweest om vanochtend saam met jou te kan keir, weer eens een baie korte program, en uh, lekker geweest dan, om saam met jou, ons luisteraar te kan keir, want, uh, hoe sê die heren vanochtend uh, vir my in Korintheers, hy sal praat ek die tale van mense, en engele, en ek het nie die liefde nie, dan het ek net een klinkende symbaal geword. Mag die Heer ons bewaar daarteen, dat ons klinkende symbaal sal wees, sonder liefde, vir God en vir ons meeremes. Tot de volgende keer, al wat oorblij om te sê is, onderzoek die skrifte, handelinge 1711, kyk of hierdie dinge so is, wat jy verochend gehoor het. Ons gaan hierdie program nou podcast, hy sal so binnen die volgende 10 minuten beskikbaar wees, op ons pot gooi as jy dit graag moet iemand wil deel van ons kant af, tot de volgende keer, liefde groete en shalom.